0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, pues a cuidar más el agua en esta temporada porque se viene la cosa difícil. Las autoridades están previendo que sigan incrementándose los consumos de agua. Ya desde ayer estábamos dándole a conocer que también se han visto afectados los negocios que consumen hielo los que están dedicados a la refrigeración los más socorridos ¿eh? y los de los hielos los más buscados y hay que reportarle a la Comisión Estatal de Aguas cualquier fuga porque me dicen que están intentando resolverlas con más prontitud porque se ha estado notando el incremento en el consumo de agua en las últimas semanas en Querétaro tú tienes detalles más claros, Andrea Martínez muy buenas tardes
2: ¿Qué Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues sí, es en esta temporada ha aumentado hasta en un 15% la demanda de agua en el estado de Querétaro, así informó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas. Luis Alberto Vega Rico y esto debido pues a esta tercera ola de calor que ha impactado en la entidad. Y bueno, detalló que principalmente la ciudadanía ha incrementado el uso del agua para su consumo, también para bañarse y regar los jardines. Escuchamos esta información que nos compartía el vocal ejecutivo de la CEA. La
3: demanda ha subido, o sea, ha subido ha pues, cerca de entre un 10-15 por ciento este, ha subido la demanda. Entonces, este, pero afortunadamente pues los pozos han portado bien y el manantial de acueductos también se ha portado
2: y bueno, también Vega Ricoy indicó que el aumento en el consumo del agua en la entidad ha preocupado a las autoridades de la SEA, pero hasta el momento no se reporta escasez de este vital líquido. Finalmente, una reportó que derivado de esta temporada de estiaje, se habilitaron cinco pozos en la zona metropolitana para dar cobertura a la ciudadanía ante esta mayor demanda de agua. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, le digo que lo voy, lo vengo escuchando con más frecuencia, y veo cierta preocupación de parte de las autoridades. Este, esperemos que todos nos pongamos las pilas, porque es una temporada más complicada. Debido a las altas temperaturas, SOTAN, eh, más el centro de la República Mexicana, se ha registrado un incremento del 15% también en la venta de qué crees? Es será? Ah,
3: las, las amargas.
1: Las chéves. Sí. Las amargas, dijo Adán Olvera. Sí. Fíjate que Fabián Camacho, que es el presidente de la Canaco, ¿cómo sabe tantas cosas ese señor? Eh? No, hombre, cuando se acaban los hielos, luego, luego sabe que no hay hielos y tiene porcentajes bien rápido, y no se diga de cerveza, también tiene rápido las estadísticas, lo cierto es que dice que las bebidas refrescantes, los garrafones de agua, han elevado las ventas recientemente, y respecto a la falta de hielo que se ha registrado durante el pasado fin de semana, dicen que se están recuperando en el abastecimiento en diferentes tiendas de conveniencia y supermercados, a ver si usted también nos da su pulso, porque Sí, hemos notado que este producto, los hielos, están escaseándose. En la ciudad de Querétaro alcanzó la temperatura máxima de 38 grados Celsius en Santa Rosa, Jauregui. Esto fue la semana pasada, 38 grados. De acuerdo con Protección Civil, la ola de calor provocó también máximas entre 35 y 36. El pronóstico marca que seguirá el calor. Se están generando condiciones para que con la entrada de humedad puedan llegar las primeras lluvias
0: la semana pasada, eso va meramente entre los parámetros que se han pronosticado, parámetros meramente, quisiera yo decir, normales, no es una condición atípica, es una condición que hay mínimas y máximas, lo que sí es una realidad es que hemos alcanzado durante más días las temperaturas
1: máximas pronosticadas, ¿no? que son... El trailero que fue viralizado en redes sociales mientras conducía de manera imprudente en la zona urbana de la carretera México-Querétaro fue multado por los agentes de movilidad. El alcalde en tu calle, Luis Nava, estuvo hoy apuntando esto: que el monto de la multa osciló entre 1.037 a los 2.074 pesos, porque pues se cambió de carril de manera imprudente y además viene con exceso de velocidad. Dice el presidente municipal que se mantienen los operativos en la zona donde se cuenta con el apoyo de dos unidades de la Secretaría de Movilidad. Lo más importante de este operativo es que seguimos salvando vidas, no solamente la
0: del infractor, sino también la de las vidas de los demás conductores que están transitando principalmente en este tramo. Y que sin deberla ni tenerla, pues muchas veces resultan afectados por alguna persona irresponsable.
1: La obra de 5 de febrero le confirmaba ayer que ya es 20 de junio y no va ni a la mitad. Y así que usted que me diga que hay trabajadores 24 horas... Pues no en todos los tramos, al menos en los que recientemente yo he recorrido durante las madrugadas. Yo he visto que no. Y lo que sí es que hay opiniones diversas de diferentes grupos porque aún no se explica bien a bien cómo quedarán las banquetas, cómo van a ser el paseo, que esto sea, ¿no? Un paseo, como dicen, 5 de febrero. Y los universitarios organizaron un foro para criticar la obra y aportar nuevas ideas. Cuéntanos, Alejandro Payán, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Buenas pues tardes, pues efectivamente el día se realizó en la Universidad Autónoma de Querétaro el foro Paseo 5 de Febrero, donde diversos expertos académicos y universitarios lanzaron y dieron su punto de vista sobre eh, esta importante obra que realiza el gobierno del Estado Destacaron la importancia de la movilidad para la población al respecto el doctor Ricardo Arredondo, uno de los expertos en área de movilidad expuso sobre la columna vertebral de la movilidad que debería ser el transporte público donde llamó a la gente y sobre todo a quienes desarrollan las obras a aprender de los errores en la planeación de estos trabajos que se han venido realizando en la entidad y te parece bien Miguel Ángel escuchemos un poco acerca de la opinión de este experto en materia de movilidad Este tema de transporte
0: público muestra una alternativa y voy a empezar con la conclusión final porque aquí no sé qué va a ser para la presentación los países ricos los países prósperos no son aquellos donde todos viajan en auto particular donde los ricos pueden tener un auto sino donde los ricos viajan en transporte público así que ya que los jóvenes de aquí vean a sus funcionarios a los empresarios de Querétaro viajar en transporte público dirán esta ciudad es próspera mientras no se vea eso Podrá decir la ciudad sigue siendo inequitativa.
1: Allán.
4: Miguel, hay que comentarte que bueno, posteriormente eh, Rogelio Alcocer Gómez, subsecretario de Desarrollo Urbano, presentó los avances de la obra de pasado 5 de febrero y los desafíos que se ha encontrado con esta infraestructura respondió a algunas inquietudes planteadas durante este foro sobre el anteproyecto, el cual cabe destacar que tardó más de tres horas y media de desarrollo y finalmente la rectora de la UAC, Teresa García Agasca, reconoció que sea necesario organizar más foros para continuar la discusión en este tema y tener la participación de otros actores involucrados en los rumores de la movilidad para enriquecer el diálogo que se establece en las puertas entre el gobierno y diversos expertos, analistas y universitarios
1: Bien, gracias Alejandro Payán Pendientes, oiga, ¿qué le digo? Que siempre sí, siempre sí fueron detenidos los agresores del hombre que fue ejecutado hace una semana en Antea este hecho que a todos nos sorprendió porque el día, la hora y el lugar, ¿no? Tan concurrido en fin de semana, bueno, pues parece que se va aclarando porque ya los presentaron tú tienes detalles, Teniente Mérida, buenas tardes
0: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia, para informarles que han sido vinculados a proceso los presuntos sicarios relacionados en la ejecución de Antea, son seis personas mismas que fueron detenidas en el Estado de México en relación con el caso que estamos señalando trasladadas a Querétaro ya han sido vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. La información ya fue confirmada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, a través de una entrevista. Esto fue lo que declaró.
2: El resultado es que eh, son seis personas vinculadas a proceso por los delitos de homicidio eh, calificado y lesiones calificadas se les impuso prisión preventiva y eh, tres meses de investigación complementaria.
0: Al ser cuestionada sobre la existencia de una de orden de aprehensión pendiente, la magistrada mencionó que se le solicitó una orden de aprehensión pero para los seis imputados y que todos ellos han sido puestos a disposición de la justicia. Sin embargo, se desconoce hasta el momento si la fiscalía está preparando otras solicitudes adicionales. En una declaración anterior, el fiscal señaló que faltaba una persona por detener, que serían siete. Nos mantendremos informados, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, teniente. Al otro me cuentas también de lo que pasó con la empresa FLO Networks. Bueno, eh, no sé si usted ayer le llegó algún mensaje. A ti te llegó este mensaje de donde una explosión. ¿En Bernardo Quintana? ¿El video? Ajá. Sí, 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 bueno, en Expreso Querétaro sí, me tocó ver. Y circuló por muchos lados En redes sí. y en WhatsApp aparecía Sobre unas supuestas explosiones Que se registraron en la lateral de Bernardo Quintana En
3: un presunto alcantarillado Sí,
1: bueno, ya supimos de quiénes son Ah, De la Comisión Federal de Electricidad Es que son los responsables De esta infraestructura Ya nos reportó el director de la Unidad Municipal De Protección Civil, Francisco Ramírez Que la CFE atendió el incidente que no se corrió ningún riesgo y que están trabajando en coordinación para atender su infraestructura. Ya se supo que la CFE es la responsable de la ductería y de su mantenimiento. El
0: cuerpos de emergencia atendimos como cualquier reporte, sin embargo, se canalizó directamente al área operativa de la CFE, ellos lo atendieron, nos comentan, eh, en primer término no hubo ningún riesgo en el momento, pudiera tratarse de Sí, evidentemente un incendio al interior, es un espacio confinado, esto genera un aumento en la temperatura, se generan algunos vapores, entra una cantidad específica de oxígeno y es esa, esa detonación, explosión, deflagración que pudieron observar, sin embargo no hubo ningún elemento eh, de, de riesgo importante en la zona y CFE está trabajando eso. Estamos trabajando de la mano, por supuesto, con ellos, en temas de emergencia, eh, accidentes y demás que estén involucrados en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Bueno, así estamos arrancando ese espacio de noticias, con mucho gusto en esta tarde de martes, le acompañamos de aquí a las 3 de la tarde, señor Cristian Lugo. Así es, gracias a toda la gente que participa
3: con nosotros también, no deje de mandar su WhatsApp, el equipo de Así Sucede Expreso está listo ya con el WhatsApp para recibir sus comentarios y nos estará compartiendo algunos para poderlos participar al aire
1: desde luego. Mira, ahora que la Comisión Federal de Electricidad, perdón, la Comisión Estatal de Aguas Ajá. está muy pendiente del tema de los consumos de agua. Hay que reportarles las fugas. ¿Sí? Porque también tienen muchas. De hecho, aquí nos están reportando una fuga en un par que
3: dice. y nos manda video y fotografía. Les comparto esta fuga en el área verde. Es un tubo principal de 12 pulgadas. Es el área verde que está entre Celtis y Liquidambar. Y castaño en Arboledas. Ah, ya, ya, ya,
1: ya, es en Arboledas. Como a
3: 20 metros repararon el tubo de ese mismo de 12 pulgadas con abrazadera. Es una continuación del mismo tubo. El punto es que al parecer pues, no quedó bien y nos manda el
1: video de
3: que no quedó bien, que está ahí la fuga.
1: Ahí está la fuga de agua. Ahí está la fuga de agua. Bueno, que nos ayude también nuestro auditorio en reportar todas estas para que les hagamos aquí presentes a la Comisión Estatal de Aguas. Le recuerdo que tenemos un número de contacto, cuatro cuatro dos y seis y le recordamos que también en nuestras redes sociales, arroba M Álvarez Vargas, ahí me encuentra, ahí podemos también tener contacto para que nos siga con la información.
3: Así es, arroba Lugo al aire también a un servidor. Una pausa y, ¿te parece? Regresamos con más de las participaciones y, por supuesto, más de la información.
0: Todas estas noticias en Facebook. Expreso Querétaro. Escríbanos por WhatsApp al 444.